0: Bueno, pues para los que lo saben y para los que no, tengo que hacer un breve anuncio. ¿Se acuerdan de mi abuela? La que hace un tiempo les dijo putitos. Bueno, pues murió. Falleció el 2 de enero. No sé qué día voy a subir esto, pero bueno, hasta ahorita hace como una semana, pero mi abuelo falleció el 2 de enero. Su cuerpo ya no quiso seguir luchando y estuvo bien. Estuvo bien porque en realidad padeció su enfermedad de manera fuerte cuatro días. Por un lado estuvo bien porque no la vimos agonizar, no la vimos sufrir, no la vimos destruirse poco a poco por una enfermedad lenta y prolongada, ¿no? Esto fue rápido. Un día se sintió un poco mal, al siguiente estuvimos en el hospital, al siguiente parecía que se había alivianado y al siguiente regresó al hospital y murió. Pero bueno banda pues, como ella misma decía, ¿no? Así es la vida cabrón. Así es la vida. Y... Pues es duro... Yo la extraño mucho... Sobre todo porque... Pues la cabrona vieja... Fue mi compañera... Fue, fue mi mera valedora... Miñerita... Mi amiguita... Eh, como le comentaba a varios amigos... ¿No? El recuerdo más viejo que tengo de mi vida... El, el, el recuerdo más antaño que tengo es con ella... ¿no? Haciendo, haciéndome payasadas y tonterías... Para que yo no llorara... Porque mi madre... Quién sabe a dónde puta verga se había ido... Ese es el recuerdo más viejo que tengo de mi vida... Y es con ella... Y fueron casi 32 años de estar... Todos los pinches días... ¿no? Digo, gracias a ella no acabé en la cárcel, no acabé muerto. Si yo estoy viviendo horas extra es porque mi abuela me, de, me despertó una curiosidad que, que, que nadie había logrado despertarme. Mi abuela fue bibliotecaria un chingo de años y sabía un montón de cosas y me contaba un montón de mamadas. Y gracias a eso, pues ahora yo soy un cuentahistorias pendejo, ¿no? Ella sabía contar historias muy bonitas y, y, y me narraba unas cosas impresionantes. O sea, me han narrado historias de un chingo de tipo. ¿no? Sociales, políticas... ...familiares, puta madre... Sí, ...si yo soy cuentacuentos pendejo... ...es porque mi abue me enseñó a narrar historias... ...y tengo una facilidad de palabra... ...gracias a ella... ...y bueno, yo le tendría que agradecer un chingo de cosas a mi abue... ...sí, también tuvo cosas bien culeras, sí, cierto... ...era bien depresiva, sí, cierto... ...era bien enojona, sí, cierto... ...me parezco un chingo a ella... ...entonces, pues tanto lo bueno como lo malo... ...en gran parte soy una, una copia al carbón de mi abuela... solo que ella era un poco más alegre... ...pero bueno, digo... ...gracias a ella estoy aquí... Vivo, entero, con la fuerza suficiente para decir... ...ámonos con todo, hijos de su puta madre. La cosa es que todas las guerras que inicié... ...pues solía tener a mi abuela, ¿no? Como como un monolito, como, como una especie de ariete. Pero pues... La primera guerra que tengo que luchar sin ella Es la guerra de aceptar que no va a volver Y el día de su muerte lo decidí Yo no voy a llorarla Yo no voy a estar sufriéndola Yo no voy a... Yo voy a festejar su vida No a deprimirme por su muerte Su vida tuvo altos y bajos Estuvo chingón Pero ¿saben qué? No voy a dejar de amar a mi abuelecita hermosa viejita ruquilla Y bueno, ahora que tengo aquí junto su caja de cenizas No me queda más que decirle Gracias abue Siempre fuiste otro nivel Pinche ruquita loca Otro pedo contigo ¿Eh? Y bueno, madafacas, les cuento esto porque pues me desaparecí Como que no tuve muchas ganas de nada, ¿no? Pero bueno, ya, creo que es hora de terminar con ese dolor Es hora de continuar Y pues bueno, un poquito atrasado Insisto, no sé cuándo suba esto, pero un poquito atrasado Pero bueno, pues aquí empezamos con esta nueva temporada de por Day, Dedicada a mi abuelita Y vamos con todo, perros Vamos con todo Pero bueno, no me queda otra más que agradecerle a toda la gente que me apoyó un chingo Gracias a mis amados Gas Gracias a mi amada banda de Steam Corp, gracias a mis hermanos de la casita del vapor, gracias a, a los hermanos de The Crew, gracias a todos, cabrones, gracias a todos los que me dejaron un mensajito, a los que me mandaron un abrazo, gracias a todos, no mamen, no saben cómo me alegraron la vida, gracias, gracias por todo. Y pues ahora sí, cabrones, vamos a seguir echándole huevos, vamos para adelante, comenzamos con esta nueva temporada de Por Day. Venga. Hola, hola amiguitos del vapor, pues bueno, hoy empieza una nueva etapa en Vapor Day y ya saben... Bueno, no, no empieza nada nuevo. Solo cambio la imagen por las estupideces que hice antes y empieza un año nuevo y temporadas y con galza rapastroso y qué bonito, qué bonito, voy por Day. Y bueno, por fin hago lo que les prometí hace un chingo de tiempo. Hablar del vapeo como una industria de ruptura. Sí, sí, es una onda de filosofía que estuve escribiendo. Ahí quedó medio bonita, bla, 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 bla. Pero ustedes disculparán porque, pues, um, el texto íntegro no se encuentra conmigo. Digo, como también recordarán, mi PC valió verga hace unas cuantas semanas Y pues el texto estaba ahí y por ende todo valió verga e hizo puffs Entonces pues solo me quedó rearmar lo que escribí hace un tiempo Con lo que tenía en mi memoria Y bueno, creo que este es un formato más amigable dentro de lo que cabe Y menos del estilo de un artículo para una revista filosófica o un libro o una mamada así Digo, no está exento de filosofajos por aquí, filosofajos por allá Pero... Uh, me parece que es un poco más entendible que lo que había escrito antes. Antes solo me podían entender tres o cuatro pendejos de la facultad de filosofía y letras y pues creo que ahora lo puede entender casi todo el mundo. Así que pues bueno, a ver, vamos al lío. Ya saben, tengo que explicar un chingo de cosas, contextos y de esas cosas que solía hacer antes de que Vapor se convirtiera en mi divertido anecdotario del vapeo. Pero a ver, primero, la filosofía tiene un chingo de corrientes desde donde se pueden interpretar las cosas. Puede ser un hermeneo puede ser un este, puede ser un aquel, pero también puede ser como que medio pendejín y jalarte hacia los autores, ¿no? Puede ser Nietzscheano, Heideggeriano, bla bla bla, mi pito en tu ya saben, ese tipo de cosas raras. Pero a pesar de que haya muchas interpretaciones desde donde se pueden interpretar las cosas, ¡Ah, la redundancia! Pues creo yo que hay interpretaciones mejores que otras. Digo, yo no soy de aquellos que creen que toda interpretación vale, porque ese tipo de relativismos me saca un poco de quicio. Yo creo que no todo puede interpretarse de cualquier forma. Y les pongo un ejemplo muy bobo, pero que va al punto. A ver, el Corán no es un libro que te enseña a armar televisiones. Creo que eso nos queda claro. Normalmente podríamos entender que todo libro religioso, todo libro que hable del mito fundacional de una religión, es una guía de vida para los seguidores de esa religión. Entonces, el Corán no es un libro que te enseña a armar televisiones, o a hacer pasteles, o a decorar tus entrepiernas. Digo, puede haber una interpretación que plante ese tipo de madres Pero no, 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 no es así El Corán es un libro religioso Que habla sobre las vivencias de un profeta Y las enseñanzas del mismo San se acabó Y bueno, digo esto porque el tipo de filosofía que yo hago Que a mí me gusta hacer Es muy particular y tiene una interpretación clara A ver, yo hago estudios genealógicos En particular sobre la violencia Y para no hacerles el cuento largo La genealogía, desde la filosofía Estudia cómo es que las ideas emergen Como el producto de una o varias religiones relaciones de poder. Esto quiere decir, a mí me vale verga si el vapeo surge en 1670 en el pesebre de Cristo mientras un chino se rascaba las bolas. No, 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 no. no. Lo que a mí me interesa como genealogista es cómo el vapeo surge en medio de una sociedad específica a través de qué ideas atacada por ciertos conflictos buscando solucionar algunos problemas. Quizás suena un poco vago, pero a mí me vale verga el pedo histórico. A mí me importa cómo el poder y sus relaciones hacen surgir nuevas formas de entender diferentes aspectos de la vida. Desde ahí y voy a interpretar al vapeo Bueno, es lo que he estado haciendo por años Así que ya no se van a sacar de pedo Lo llevo haciendo siempre Una vez aclarado eso Yo podría decirles que hago genealogía Al estilo de Michel Foucault Ya les he contado de él Y les he dicho que me parece que ese vato Era la polla en patineta Y a mí me interesa entender Cómo el poder y sus rostros disciplinarios Logran moldear la vida de la gente Sin siquiera decírselo Sin siquiera mencionarlo Es más, ni siquiera estar ahí a cada rato Chingri chingri con ese pedo Esto quiere decir decir que me encanta investigar cómo las relaciones de poder moldean las vidas a tal grado que ni siquiera sabemos que eso está sucediendo. O sea, sé cómo los estados modernos despliegan varias técnicas para controlar los cuerpos y las vidas. A grandes rasgos, o oh, queridos amiguitos del vapor, eso es lo que se conoce como biopoder. No voy a explicar más del biopoder, ahí está San Google, ahí está San Wikipedia, ahí está San El Rincón del Vago. Biopoder, chido, chiching. Y una vez planteado ese background, vamos a la carnita de este Pedo, el poder. Sí, sí, porque estoy muy. allá el poder! Bla, 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 bla. ¿Qué chingados es el poder, maldito pelón? Pues bueno, nosotros solemos entender al poder como una posesión, como un objeto, como una cosa que se tiene, que se puede arrebatar, que se intercambia, que se vende, ¿no? O sea, solemos decir algo así como: Este presidente es un pendejo. Saludos, Peña Nieto. Pues ya que lo maten, y entre el otro pendejo. Saludos, Pejezama. Entonces, creemos que con algo así como un magnicidio, el poder va a pasar de uno al otro. Eh, como si fuera una especie de. De varita mágica, ¿no? Como la vara del consejo, la vara ceremonial. Y no estoy hablando de mi hermoso chanupa, bebés de luz. No, 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 más bien estoy hablando de que... Mmm, esa idea está equivocada, es errónea. Desde mi trinchera filosófica, el poder no es una cosa, no es una posesión, no es un objeto. O como dijera ese pinche viejo calvo. No yo, Foucault. El poder no se tiene, se ejerce. En resumen, el poder es la posibilidad de modificar con tus acciones las acciones de otro, ya sean presentes o futuras. Vamos, no es un juego escrito, no, no es que yo digo, la regla es así, la regla es asá. No, 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 es una onda de... Es como un juego que se desarrolla conforme avanzan las situaciones. Y además, no nos vamos a enfrentar a un poder, ¿no? Por eso no es que esté escrito. Nos vamos a enfrentar a una multiplicidad de poderes. Y esto va a ser algo así como... Cuando se juega fútbol. ¿Qué pasa cuando se juega fútbol? Hay una estrategia. El entrenador va a plantear que se juega de tal forma, con tal formación, con tales jugadores. Pero, pero... ¿Qué pasa si el jugador estrella... Uh, no sé, Ronaldinho... Puta madre, qué viejo estoy. Se lastima la mitad del partido... Pues ni pedo, tiene que sacar a la estrella y reemplazarlo con un jugador que sea lo suficientemente apto Para meter goles como hacía Ronaldinho con su hermosa cara de caballo Pues así es este pedo del poder y las relaciones de poder Mire, no se trata solo de, yo ya tengo escrito cómo va a funcionar No, se trata de que el poder a través de sus relaciones humanas tiene un chingo de contingencias Es decir, nos puede salir bien o nos puede salir mal lo que habíamos planeado Y conforme viene nos vamos adaptando Pero bueno, aquí el problema es que no se trata solo del poder y ya Se trata de relaciones de poder. El error está en que hablamos del poder así solito, ¿no? Eh, solo es el poder... Ah, bueno, el poder no está como así en la vida, no mames. El poder se relaciona. Es decir, nosotros ejercemos, vamos, entablamos interacciones que están enmarcadas dentro de una sociedad. De, de, ...de una sociedad legislada, obviamente, ¿no? Y esas interacciones se dan entre sujetos que quieren ejercer el poder sobre otros. Esto de ejercer el poder básicamente es la relación de poder. Y aquí nos conviene la claridad. No se trata, como usualmente se cree, de un aparato estatal enorme, ¿no? Así, magnánimo, desmadrando las cabezas del obrero malnutrido y fastidiado. No, no, o sea, eso sí puede pasar. Pero no solo eso es una relación de poder. También se puede ejercer poder entre madres e hijos, entre esposas y esposos... Entre amigos, entre novios, entre el patrón, aunque no tenga ese rostro de patrón malo, así, te como el alma. No, no, no. Tu patrón es súper chévere, contigo también ejerce una relación de poder. Y viceversa. Sí, porque tampoco hay que confundirse. No se trata de una relación que va de arriba abajo, del fuerte al débil. El débil también ejerce su poder en contra del fuerte. A veces el fuerte lo ejerce unidireccionalmente. Otras tantas veces va y viene, ¿no? El fuerte ejerce, el débil ejerce. Pum, 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 ahí se dan. Pero otras tantas veces, el fuerte O lo que estamos entendiendo por fuerte Puede ser débil y fuerte al mismo tiempo Y ejercer el poder desde ambas trincheras Con un círculo social Con diferentes, o sea eh, Esto es un desmadre, es complejísimo Pero debe quedarnos claro Que es un ejercicio constante Que va de arriba abajo, de abajo arriba Con la finalidad de desestabilizar una balanza E inclinarla hacia un lado Sí, deben pensar el poder como una balanza ¿Se acuerdan de la armadura de libra De los caballeros del zodiaco del maestro Doco? Ah, pues el eso es el poder. Entonces, si le pones más de un lado, ¡cuchum! Ejerciste una relación de poder que se desbalancea hacia ti o hacia el otro, no sé, no importa, ¿no? Pero bueno, eso básicamente es el poder. Y la clave de estos estudios no es ver solamente de lo grande a lo pequeño, ¿no? El fuerte ejerce poder contra el débil ¡Uy! Las grandes cor... ¡Uy! Lo no, 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 no. Aquí se trata de ver de lo pequeño a lo grande. Es decir, ver cómo el sujeto ejerce el poder para entender poco a poco cómo es que los estados o los grandes conglomerados de gente Son capaces de realizar dicho ejercicio Es decir, primero vemos a la persona así Un chiquito Para entender cómo va a ir creciendo Vemos de la unidad a la multiplicidad O como los filósofos suelen llamarle, ¿no? De la microfísica del poder A la macrofísica del poder Ah no mames, suena bien vergas Pero no dice nada en realidad Y como vaperos Nosotros estamos situados en la parte microfísica Somos eslaboncitos Y hay que entender que nosotros somos Ese sujeto que debe ser estudiado Mientras está ejerciendo ejerciendo Una o varias relaciones de poder Que intentan jalar la balanza Hacia su lado No solo contra grandes industrias No solo con... No, no, no En general Es lo que estamos haciendo como vapeos Ay, Dios mío, santo Qué complejidad Uy, lo que me ha dicho No, todavía no recupero ese audio Va a tardar Porque tengo que buscar Como en mil videos del pendejo ese Para poder encontrarlo Pero, uy, lo que me ha dicho a ver, a ver, a ver No, no, no desesperéis Queridos amiguitos Permítanme aterrizar Para que esto quede claro A ver, los vapeadores Usualmente éramos fumadores empedernidos, había un monstruo maligno <coughs> tabacalera, controlando nuestra voluntad a través de un cúmulo de sustancias que nos contaminaban nos volvían adictos y en resumen nos apendejaban de formas impresionantes la tabacalera ejercía su poder de forma desmedida, desbalanceaba muy cabronamente la balanza hacia su lado, tan fuertemente que parecía que ellos poseían el poder pero ojo, solo lo parecía por la potencia con la que ejercían ese poder, la forma en que imponían esas relaciones de poder y pues Digo, no había forma de decirles que no. Que se fueran a la mierda con sus pinches cigarros mugrosos, ¿no? Era eso o fumar pasto o canela, no sé. Entonces no podías decirles que no ante un vicio. No había opción. ¿Cómo desbalanceas si no hay otra opción? Bueno, pues vas y fundas tus opciones. Ah, pues sí. De pronto aparece un pinche chino honlick, patenta su vaporeta, se populariza. Y de pronto tienes a Juana, a Abra, Machona y a Juana acercándose al vapeo. Y ok, ok, ok. Si el vapeo hubiera sido una de esas formas ineficientes. Para dejar de fumar Pues nada hubiera pasado Las tabacaleras Y los lobbies del tabaco Hubieran tenido en sus manos Una herramienta Para ejercer de forma Más potente ese poder Digo para Ejercerlo sobre los cuerpos Y lo pienso así Una tabacalera Diría en el caso De las vaporetas ineficientes Ven Estas porquerías No sirven Y solo engañan a la gente No les decimos que lo hagan Pero nuestra opción Para suministrar nicotina Es la correcta Sí, ya saben Ya saben Hacer leña del árbol caído Pero resulta que la cosa No funcionó así Resulta que el vaporizador logró que muchas personas se alejaran parcial o totalmente del tabaco y pues eso duele. Duele en los dineros, duele en el ego, duele en la mercadotecnia, aunado a esa cultura global de que el tabaco es malo y su consecuente rechazo social es bueno. Digo, si sumamos eso, el vaporizador pegó con tubo en un lugar donde la relación de poder estaba inclinada hacia la industria del tabaco. Les pegó en donde más les dolía. Y esa es la clave de lectura de todo este pedo. El vapeo vino a desbalancear una relación de poder muy fuerte. La industria del tabaco, y lo hizo desde diferentes flancos, digo, se me vienen a la mente muchos, pero a ver, empecemos por este, siempre nos dijeron que fumar es algo personal, algo íntimo algo egoísta, algo introspectivo bueno, no es que British American Tobacco viniera y nos dijera
1: fuma en solitario, che, fuma faso, fuma para ser intelectual chabón,
0: no sé por qué lo dirían como argentinos pero me gustó, Sí, fuma faso, como decía Marito, ah, que chinga su madre Marito Baracos, por cierto, no, 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 no no. esas tabacaleras no iban a decir algo. ...algo así... ...aquí lo que pega es el biopoder... ...esas técnicas para que la gente guarde en el imaginario... ...que el cigarro está ligado al pensamiento... ...a la reflexión... ...a la sapiencia... ...algo así... ...chingón, ¿no? Piénsenlo de esta forma... ...grandes figuras intelectuales fumaban... ...Jean Paul Sartre... ...o el bizcocho para los cuates... ...porque estaba bien visco. ...o el Sartre para los menos cuates... ...Oscar Wilde, ...Albert Einstein... ...Mark Twain... ...que en esta foto es el gemelo malvado literato de Einstein... El chiquito bebé papi mami Freud Ernesto Guevara Julio Cortázar Gabriel García Márquez y, no sé Este pendejo, el de la noche El de... ¿Nunca no he esa canción? Y bajo la noche guajira Hemingway delira Ah, qué pinche rolota, bueno Pero la versión de día de eh La de Aute me da mucha flojera Pero bueno, Hemingway también fumaba y bueno, escogí pura gente así, al vuelo Los que me vino a la mente que fumaban ¿no? Pero, no sé, también el pinche John Lennon No era intelectual al nivel de estos pendejos, ¿no? Pero, o sea, Lennon también fumaba Y así, pónganse a pensar, un chingo de raza Y eso se traduce en un
1: O sea, no mames Si esos vatos que eran la polla en Patinette Fumaban Yo que soy un simple mortal Puta, podré tocar un cachito de cielo Si fumo como ellos
0: Y ojo, no importa si era pipa o cigarrillo Lo importante es que a través de ellos Quedaba instaurado un punto clave para normalizar el tabaco Los grandes pensadores fuman ¿Por qué tú no lo harías? Oh la verga, pues si ellos son la pistola Porque chingados no lo voy a hacer yo Que soy un meco Y ante ese panorama tan oscuro, Pues llegó el vapeo y dijo ¿Qué bolas putos? ¿Qué bolas! Entonces el hermoso vapeo llegó a romper sin la intención Ese tremendo mito del gran hombre que fuma Y dejen claro que el vapeo es para cualquier persona Desde el genio Pasando por el loco Hasta el rico Luego el pobre El desconocido El famoso Sí, sí, porque no se trata de una actividad para élites Se trata de una actividad para abandonar un vicio Que golpea a todos por igual Ahí está el primer golpe Asestado en las entrañas de la beast Ni para genios, ni para chingones Ni para famosos, ni para los más guays El vapeo es para todos todo aquel que quiera dejar de fumar. Simple y sencillo. Ya sé que habrá gente que diga... Ay,
1: Bala, me estás mintiendo. Eso no era así. Sí.
0: Pero piénselo un poquito, fumar era una cuestión de introspección, era una cuestión como intelectual, inteligente, muy sapiente. Recuerdo cuando yo repetía en muchos lugares una frase hermosa, profundamente poética y que a mí me mueve mucho, escrita por el subcomandante insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Creo que en algún podcast ya la dije, pero me mama decir esta frase así que la voy a volver a decir. A ver, pónganme un efecto bien chingón. <coughs> A veces, en las madrugadas que me encuentran deambulando sin reposo posible, alcanzo a treparme en una voluta de humo y desde muy arriba nos miro. Créanme que lo que se alcanza a ver es tan hermoso que duele mirar. No, no digo que sea perfecto, ni acabado, ni que carezca de huecos, irregularidades, heridas por cerrar, injusticias por remediar, espacios por liberar. Pero sin embargo se mueve, como si todo lo malo que somos y cargamos se mezclara con lo bueno que podemos ser, y el mundo entero redibujara su geografía y su tiempo se rehiciera, pero ahora en otro calendario. Vaya, como si otro mundo fuera posible. ¡Ah, oh, la puta madre que me remil Pario, escucho esa frase y hoy oh, un temblor me recorre toda la espalda, sobre todo por la potencia que se enmarca en la ensoñación, en la esperanza en el porvenir y otras tantas filosoferías que no voy a decir acá. ¿Pero saben cuál es el problema con este pedo? No, 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 es ese ese deseo, esa esperanza en el porvenir, que también me causa problemas desde mi postura filosófica, pero no, no, no. El problema es que um, a fuerza era necesario el pedo del pinche humo para poder soñar el vato se tenía que subir a la voluta de humo para poder ver, no podía ensoñar solo porque su potencia creativa era tal que él veía, no, no, no él tiene que usar el recurso retórico del humo como parte de la introspección, como parte de la ensoñación para poder construir, coño como si meterte al quitrán te diera superpoderes que te hicieran visualizarte más allá de lo evidente, pinche thundercat de tres pesos, y claro amo los discursos del subcomandante insurgente Marcos, pero ahora que soy vapeador me parece una reverenda pendejada tener que acudir a huevo al humo, es una muy mala costumbre que se me quitó, cuando hacía rap a huevo prendía un cigarro y yo rapeaba porque... Mmm, su puta madre ¿no? entonces ahora lo pienso y digo no, yo no necesito agarrar la vaporeta y de pronto decir que soy la mera neta porque estoy rapeando en esta canción no, no, eso no es necesario, solo rapeo lo que tengo que rapear, claro, hay veces que voy a decir que de pronto estaba yo bla bla bla, me pica un cojón, le pego la vaporeta y me echo un vapor pues sí, va a pasar, pero no es fundamental, no es un proceso necesario para poder construir cultura, para poder construir conocimiento, porque digo, si en realidad me creyera lo de los superpoderes que me hacen visualizarme como la polla en patineta puta madre que estoy haciendo tanto me he quejado de esos únicos y detergentes porque sí, eso se me hace un pedo, tartufería barata de gente básica, única y diferente y de pronto me viene a la mente un compañerajo de la universidad, un alumno que que además intentó descastarme Y conseguir lo que yo hice Sin esforzarse un carajo Solo porque el ejercer el poder Es muy atractivo Bueno, no Ni siquiera el ejercicio de poder Él, eh, a él estaba atraído por el poder así sin más Solo porque ser un Balam Parece ser súper chingón Cuando no eres un Balam Ah, como si desvelarme como pendejo Y trabajar sin descanso Hubiera sido bien chingón Pero bueno Es de esos imploides Que creen que un cigarro Es la meta máxima de un pensador Y permítanme decirles que no No, no mames No es así Solamente es un pretexto esto para mirarte como un sujeto especial. Como si fuera necesario algún tipo de... Uh, sustancia para potenciar tus capacidades. Bueno, ok, ok. Hay gente que sí usa sustancias. Pero en todo caso, métanse mota, coca o... ...los dedos en la cola... ...miren que el tabaco nunca hizo que me volviera mejor pensador... ...yo creía que sí... ...y era una simple asociación errónea... ...no fumaba para ser chingón... ...no fumaba para potenciarme... ...más bien... ...cuando tenía una idea brillante... ...necesitaba fumar para conseguir un poco de seguridad... ...a través de esa pinche teatralidad... ...y de todo el ritual del tabaco... ...era un pedo de... ...me siento inseguro... ...recurriré a la teta de mi madre... ...ficticia... ...plasmada en el tabaco... ...y de pronto Freud se cagaba de la risa... ¿no? ...entonces... Digo, no es que fuera así... El tabaco me hace brillante. No, solamente nos gusta mamar el rifle diciendo que sí. Y de ahí me gusta brincar a un punto clave. Eso de que el cigarro es muy egoísta y nada introspectivo... Me hace pensar en una potencia creadora que tiene muy cabrón el vapeo. Eso de ser para cualquiera que quiera abandonar el vicio tabaquil... Me hace pensar que la vaporeta llegó a dar otro golpe al decir...
1: Soy profundamente social. Puedo ser un agente clave en la socialización de los humanos. Puedo romper ese punto donde el ...es muy egoísta y muy solitario.
0: Y nosotros pues le aplaudimos, ¿no? Le hicimos pinche vapeo, se llevó acá las palmas por hacer eso. Y digo, veamos un ejemplo simple. Cuando uno fumaba solo buscaba a otros fumadores para pedirles fuego, o para pedirles un cigarro, o para echar una charla pequeña, el small talk afuera en el restaurante, porque no podías fumar adentro. No era algo que te comprometiera ni que te ligara a una comunidad. Ahora uno encuentra vapeadores por la calle y pues los festeja, los saluda, les hace fiesta o cuando menos intercambian dos, tres charlas, dos, tres consejos. Ahora uno se reúne en las tiendas para platicar, para divertirse, para ver a los amigos, o si no pregúntenle a mis meroñeros de Steamcorp. digo, el desmadre que traemos cada viernes y cada sábado en la tienda es increíble y solo porque somos unos locos que nos encanta andar haciendo amistades gracias al vapeo, digo, últimamente solo me junto con gente que vapea y no por culero y no por, por desdeñar a los demás, se ha vuelto mi círculo social constante. Y eh, eso es algo que no pasaba, vamos, yo nunca fui a reunirme a una tienda especializada en cigarrillos porque eran caros y nunca Nunca hice reunión en la tienda de abarrotes de la esquina A la hora de comprar cigarros Lo más que llegué a hacer es platicar con la señora de la tienda Después de muchos años de ir todos los lunes y miércoles A comprar mi dotación de delicados, mi cajetilla Pero tampoco es que fuera solo a eso Otros días iba a comprar alimentos, productos para el hogar Chingos y chingos de Coca-Cola Drogas, putas y cosas así Lol. Entonces creo que la clave está en una frase que dice un muy querido amigo El papel nos dio una segunda oportunidad de vivir y la estamos aprovechando muy bien Puta, es una especie de renacimiento Es un alcohólicos anónimos Pero de los pulmones Coño. Entonces, después de esto, pienso que el vapeo llega frente a una tabacalera, se saca la pija, pone el pastel, pone la silla y le dice al tabaco cuál te comes y en cuál te sientas. Y no, ¿eh? No solo por los poderes socializadores o por romper el mito del gran hombre que fuma ni de esas mamadas, sino porque el vapeo rompió el mito más grande que había en torno al tabaco. El fumar es una adicción insuperable. Es un dolor de huevos. Es casi imposible dejarlo a menos que tengas la voluntad de acero como Superman. Y el vapeo le dijo, no, mentira. No es que la voluntad no ayude, vamos, al contrario. Considero que es muy necesario tener los pantalones bien fajados para darle con todo al vapeo y poder abandonar el cigarro. Hay mucha gente que lo prueba, no le gusta y lo deja convencida de que el vapear no ayudó en un carajo. Pero son como mis alumnos de lógica en la facultad. Estaban seguros que no podían entender algo tan simple como un modus ponens, ya les expliqué qué es, solo porque se asumían como pinches pendejos y no tenían la voluntad para quitarse sus putas ataduras mentales y no tenían ganas de dejarse llevar por el conocimiento y no tenían ganas de romper sus viejos esquemas de costumbres pendejas y huevonas. Igualitos son los que dicen que fumar no se elimina con el vapeo o que no es para ellas, de que ya 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 ya. Son fumadores que no quieren dejar el vicio. Son fumadores que están seguros en una zona de confort que no es confortable, pero viven convencidos de que ya están muy viejos para cambiar o que ya están muy enfermos como para rehabilitarse o que son muy necios para intentar otra cosa o alguna boludez de esas. Algún un pinche metarrelato pendejo que les garantizará un poquito de supervivencia o algo así. No es que en realidad no les funcione, es que a veces no queremos que funcione. A veces solo queremos que todo siga igual que como estaba antes. Nos da mucho miedo cambiar. Y bueno, sí, al principio es complicado. A mí sí me dio miedo cambiar al vapeo de golpe. Claro, ya una vez que tuve las herramientas adecuadas cambié y miren, no volví a tocar un cigarro más que para hacer mamadas como un podcast de, oh, hoy probé un cigarro y casi me cago, ¿no? O alguna otra vez que estaba con mi amigo Jorge, una Navidad o un año nuevo, no me acuerdo, y le dije, oye, güey déjame probar a ver qué tal, ¿no? Le di un llegue y fui bleh, bleh, y casi muero. Entonces, de ahí en adelante ha sido, no, ya sé que el tabaco y yo ya no somos amigos. pero sí, fue difícil al principio, y todo aquel vapeador que ahorita esté escuchando esta mierda sabatina divertida podrá decirme, sí, para mí también fue un poco difícil, hay otros que me han dicho no, no, fue difícil, bueno, sí me dieron como sudores y, y engordé, no, sí fue difícil, cabrón, tal vez no, sentiste que fue titánicamente difícil Pero sí fue difícil Entonces bleh, Vamos a ser honestos Con este pedo Si no quieres Está bien No quieras Pero de hecho El vapeo Ahí está Y funciona para eso Y ha funcionado Y mucha gente Te puede dar su testimonio Y ojalá que pronto Haya un chingo De estudios científicos Más que digan Sí, sí funciona Para dejar de fumar Y que de pronto Los gobiernos Dejen de estar Chupando el rifle Diciendo Oye
1: hace daño A mejor ve a la clínica De la doctora O de pronto la senadora idiota, pendeja, o esa gentuza.
0: Saludos, doctor Sincer. Saludos, ¿cómo está? Pero bueno, en fin. El vapeo llegó y dijo, es posible dejar la adicción. Hay que imprimir un esfuerzo grande, pero no vas a sufrir como con otros métodos, ¿no? Como con los parches, los chicles, la hipnosis o demás métodos crueles y medievales que no son eficientes. Y no, no entremos en discusiones bizantinas. Aquí se trata de eficiencias, de resultados, de qué tanto funciona algo para abandonar un vicio. No se trata de si le metí cuatro chicles de un putazo o parches Y está mejor que el vapeo No, 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 no Eficiencia uno a uno ¿Qué funciona mejor? ¿La misma cantidad que trae un chicle en un vaporizador? O sea, de nicotina ¿La misma cantidad que te pones con un parche en un pod? A ver, comparando eso um, Quizá a algunos les funcionen los métodos que dije antes Quizá a otros no Pero es claro, considerando eso que dije Que la gente ha dejado de fumar más con el vapeo Que con otros métodos Otra cosa que llegó a romper el vapeo Es que... Tenemos la idea, errónea idea Biopoder otra vez de que los pequeños son incapaces de derrotar a los grandes. Creemos que es una cuestión de mero tamaño. Digo, medio David y Goliat este pedo, ¿no? Y lo digo porque una tabacalera tiene la capacidad de ejercer un poder económico y político inmenso. Pregúntenle a los lobbies del tabaco, pregúntenle a la televisión, a la radio, a sus legisladores o a sus familiares que no están del todo informados. Vuelvo al punto. Vio poder. Les dijeron, esto es así. Lo repitieron tanto y los convencieron de que se lo repitieran, que de pronto ya ni siquiera lo cuestionan. Es parte de tu crianza, de tu educación Entonces el vapeo así de buenas a primeras Logró romper esa relación de poder log Logró romper o fracturar el biopoder que te decía El tabaco rifa Yo vi a mis papás fumar 30 años Y rifa, por tanto voy a fumar No, 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 no El vapeo empezó a crecer poquito a poco Pero de forma constante A tal grado que fue capaz de plantarle cara a la industria del tabaco Y vamos a pensarlo de esta forma Si unas cuantas pequeñas empresitas No legisladas, per seguidas y muy underground son capaces de hacerle perder millones a las grandes empresas del tabaco entonces algo están haciendo bien. Si has metido el suficiente miedo a los gobiernos al grado de que prefieren hacer campañas de desinformación pues algo estás haciendo bien. Y si has logrado que mucha gente consuma tus productos y los vea como una solución a sus adicciones pues seguramente hiciste algo muy bien. Y no, no le estoy cromando la pija al vapeo. Entonces el vapeo nos enseñó que no se trataba de una onda de ellos son los más poderosos, intocables, inalcanzables. Sino que se trataba de poco a poco ir construyendo la escalera para alcanzarlos y darles una pinche puñalada entre ceja, oreja y madre. Porque tal vez ya no nos acordamos de Elif, de Kangertek, de su puta madre en calzones. Tal vez ya no nos acordamos de esas empresas. Pero ellos fueron parte importante de esta lucha. Ok, sí, ellos no veían esto como una lucha, como clamar por las decisiones del propio cuerpo. No, no, no. Ellos lo veían como pues está chido, vendo. Pero en ese momento Ayudaron demasiado Fueron pilares importantes Y ahora están En el baúl De los recuerdos En nuestro Panteón Vaperil. no estoy diciendo Que estén muertas Solamente ya nadie las pela ¿No? En su momento Piurch estará En el Panteón Vaperil También Lo mismo le pasará A Wismek Lo mismo A todos les va a pasar Todos se van a pinches morir Hasta tú Que estás oyendo esto Hasta yo Hasta tú perra Todos nos vamos a morir A la verga Pero el caso es que Todos esos Que han estado Que estuvieron Y que estarán Son parte fundamental Fundamental de una lucha de alguien pequeño Una pequeña cibolita Contra una pinche marabunta Impresionante, y se le pudo hacer cara De formas muy chistosas Ya no necesitas comprar tabaco ¿Por qué? Porque esto te deja Satisfecho, y ya no te sientes enfermo ¿Verdad? No, ya no, ah, pues entonces Síguele vapeando, y así Y ese le dice a su vecino, y ese a su vecino Y ese... con la película Cadena de Favores, uno le hace un paro A un güey, y ese se lo hace a siete, y ese a siete Y ese a siete, y ese a siete, su puta Madre, Al final todos son buenas personas Pues así con el vapeo Al final todos acabaremos vapeando Esto lo digo solo de mame, no espero que todos Estemos vapeando, por más que Me guste la idea Esos totalitarismos me parecen peligrosos Mejor que la gente esté enterada Eso sí, toda la gente que se entere Y que decidan de, Depende de, de lo que ellos quieran ¿no? Dependiendo su base de creencias Sus gustos, sus aficiones Vamos, seamos concretos Yo no le voy a decir a alguien que se fuma un cigarro a la semana Cómprate un pinche stack Un pinche de tubo doble Una noisy cricket Una rig pick Pues no güey Pa' qué verga Eso no es lo que tú necesitas Tú necesitas un pinche potcito Y Ay nicotina, nicotina Qué rico Ya No necesitas meterte nicotina A lo puto pendejo Ni evaporadas a lo puto pendejo Ah claro Si eres un estúpido como yo Que se metía cuatro 4 o 5 cajetillas semanales Pues sí necesitas potencia al tope Pero bueno Eso dependerá de cada persona Lo único que nos queda claro Es que El pequeño sí le puso dar un pinche sopapo en la nuca al grande. Eso se traduce en que una relación de poder que se ejercía de arriba para abajo unidireccionalmente cambió. Y ahora se ejerce bidireccionalmente. Del vapeador a la tabacalera y de la tabacalera al vapeador. De ida y vuelta. Eso cambia demasiado el panorama. Ya no somos pendejines de nadie. Ahora también nos podemos dar el lujo de pendejear en algunos casos. Ahora también nos podemos dar el lujo de decirles no. Ya tengo otra opción. Muchas gracias. Y no bebés de luz. No le estoy cromando la pija al vapeo. Solo me gusta ver estas situaciones como puntos neurálgicos en nuevas relaciones de poder. Una de ellas es la relación que ejercen los vapeadores en contra de los fumadores. Y digo, no moralicemos el punto. Esto no es ni bueno ni malo, yo vapeador bueno, tu fumador malo. No, 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 no. no Solo como vapeadores hemos aprendido a ejercernos de formas diferentes ante un mundo que nos criminaliza y estigmatiza. Hemos aprendido a decirle que no a las cosas que no nos gustan y sí a las cosas que nos maravillan. Vamos, jalamos la balanza hacia nuestro lado como un reclamo por la coexistencia existencia en un espacio que parece limitado a aquellos que fuman o mejor dicho, en el peor de los casos en un espacio limitado para aquellos que son totalmente sanos, signifique lo que eso signifique, y nos conviene jalar la balanza hasta que el vapeo sea completamente cotidiano, una actividad más que no se confunde con otras actividades ni se malinterpreta, ni es cosa de demonios, ni crea adictos, ni crea pendejos, na na na, na, na. mientras tanto, conviene que mantengamos al vapeo como una industria que rompe esquemas la famosa industria de ruptura una industria que genera empleos que permite que las personas conozcan sus cuerpos y decidan sobre ellos y ya no toque ese punto de nuevo porque se los he repetido hasta el cansancio y hay como mil millones de podcasts viejos de Ebay por day en donde lo pueden checar mantengamos al vapeo como una industria de ruptura no lo convirtamos en una industria igual que las tabacaleras ¿Por qué? porque en toda relación de poder hay que estar ciertos en un punto la relación de poder cuando se desbalancea y es aplastada por una nueva relación de poder, no debe mantener las viejas costumbres de la relación que destruyó, porque si no, se convierte en lo mismo que criticaba. Bueno, me largo a filosofar a otro lado porque esto ya duró mucho y ya me aburrí. No, no es cierto, podría filosofar todo el día, pero los voy a aburrir. Así que, caguabonga culitos, los amo. Que viva, que viva el vapeo, vapeo, vape, 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 vape. o muere. Desbalanceame esta perro. Perdón, tenía que decir una añerada, estuve muy contenido el día de hoy.